1: 那么今天呢，我们接着来给大家讲一讲、啊、朱佑撑的故事。昨天呢，我们就提到朱佑撑有一个很有意思的细节啊。到了逐渐的晚年，当然这个所谓的晚年呢，并不是说朱佑撑的岁数是越来越大，只不过呢是说朱佑撑确实当时他的这个年龄啊，包括他的寿命，已经确实不剩下多长时间了。我们说到晚年的时候呢，他宠信一个很有意思的官员，或者说这样一个太监，叫李广。这个李广啊，当时呢就怂恿朱佑称在万岁山建一个亭子，告诉他说啊，这亭子呢，你一旦建成之后，所有灾疫全部跑光光。但是我们说有些时候这事儿啊，你想的是很美好，做到实际当中呢，它是相反的。这亭子一建成之后，不但没有灾祸跑光光，反而呢，成功引来灾祸。先是朱佑称的闺女啊，太康公主突然早夭。紧接着呢，又是太皇太后周氏居住的这个清宁宫呢，突然遭遇一场无名大火灾，周氏大怒。怎么说呀？说你天天李广前，李广后果然就把灾祸给惹来了。历史上是这么说的：所谓今日李广，明日李广，果然祸及。当然，这个咱们说一句，这李广呢，跟汉代的名将飞将军李广根本就不是一个人，也没有任何关系啊。说这个时候啊，李广的内心是很脆弱的，理智呢是非常的混乱的。他也知道这时候自己是惹大祸了，怎么办呢？干脆我喝下毒酒，去找前代皇帝，我去找明宪宗报道，就算完事了。这一下，朱友称呢是非常伤心啊，他在灵魂修炼的道路之上的引路人居然先走了。你走吧，也不带上我。于是呢，他就派人到李广家里边去搜查，希望找到一些，比如说类似什么教主真人速成修炼指南之类的秘籍什么的，看看到底有没有这些玩意儿。然而我们说人算不如天算啊，想要的秘籍呢根本就没有，只不过呢意外的发生了点东西。到底发现什么呢？就发现这李广的收账本。上面呢记录了一些文武官员送的米粮啊，大家听好，米什么黄米呀、啊、白米呀、啊，各千担呐、啊、百担呐、啊、这些数字。朱有称这个人呢很有学识，只不过呢也很天真，他就说呀：“我也去过李广家，这李广家的仓库呢也没多大，哪能装得下什么黄米千担、白米万担？哪能装了这么多东西呀、啊？”这左右一听啊，差点没乐死，怎么的？赶紧告诉咱明孝宗，这黄米白米呀、啊，指的它不是粮食，是金银的银雨，所谓黄米呢，那指的就是成色十足的黄金；白米毫无疑问就是今天的什么所谓九二五的白银啊，这都是钱呐、啊。这一下朱有成可以说是暴怒，感觉自己的智商受到了侮辱啊！自己信仰的李广啊，把他当做真人一般来看待。没想到这一位居然受贿，而且呢百官还行贿。我们说朱幼春感觉自己呢似乎是一夜醒来之后，发现自己人生当中做了一个大噩梦，然后摇摇摆摆、晃晃荡荡，最终呢选择在明君和昏君之间选择了权者，还是继续当一个明君。明君啊，对他来说可以说还是一个比较不错的事情。我们都知道，西方有句谚语，叫做“蛇呢不知道自己有毒”，于是人也不知道自己有错。很多帝王至死都不知道自己的行为是错的，反而认为叫“天下之人皆负我也”。唯独朱幼称是一个例外，这一点可以说也是很多后世人追捧他的一个原因。这是他非常了不起的地方啊！弘治十五年，就是公元的一五零二年之后，也就是他生命当中的倒数第三年。朱友贞开始废掉这些所谓的炼丹呐、啊、封事之风啊，人家重新以正正经大臣，尤其是把刘大夏和戴山两位名臣看作自己的左膀右臂，希望在自己不多的时间里边实现一个所谓圣贤帝王的夙愿。我们说，没有这段知错就改的经历呢，朱友贞很可能顶多也就是一个所谓明君沦为昏君的比较可惜的反面人物。但是，正是因为有了这一段知错就改的经历，那么朱幼称在历史之上也称得起是一个中心令主。那么接下来我们就谈一谈啊，朱幼称在后世被很多人称道当中一个很有意思的原因，那么就得说这个所谓的啊，他非常有意思的私生活。什么私生活呢？就是之前我们提到朱幼称这一辈子呀，只娶了一个媳妇儿张皇后。而且不纳任何贵妃美人，也不纳任何宫女，每天呢只跟皇后是同起同居。根据晚明的一些学者研究说，时张皇后爱最笃，同上起居，如民间伉俪然。可以说，朱幼称是中华五千年上下历史封建时代唯一一个践行着一夫一妻的皇帝啊！我们说，皇帝能够有一夫一妻制的一个觉悟，可以说呢是非常不简单。更何况这一位还是身体力行的去执行，可以说呢是更加稀缺的。很多人甚至一度认为朱友称是不是受过一些近代的教育，导致他会有这样的一个想法。甚至还有一些搞笑的说法，认为朱友称很可能是从哪个时代穿越过去的。当然，我们说这些呢，只不过都是无稽之谈。不管从哪个角度去剖析朱友称，我们都会发现，用今天的话来说。朱友称绝对是一个非常爱惜自己羽毛的人。明朝这个时代呀，不像魏晋时代有所谓清议，那么通过所谓贵族圈子的互粉呐、啊、互相评论呐、啊、来肯定或者说否定一个人的声明。但是了解明朝官制的很多朋友都知道，明朝是有所谓言官制度的，而且言官呢往往是不惜死谏。用自己的生命之力来说服皇帝 呢， 好好走大 路， 你千万别抄小道。虽然 呢， 可能会遇到一些由着性子来的皇 帝， 言官就算死他个一百 次， 也不足以改变皇帝的路线。你老司机驾上 车， 爱怎么开就怎么开。但是有些时 候， 一旦遇到了这些爱惜羽毛的皇 帝， 结局 呢， 就会有天转一般的不一样的改变。比如说朱由崧这种皇帝啊，他是很知道，并且很希望在当时以及历史之上留一个好名声啊。所谓名留青史者，乃天下之第一大道也。所以呢，他特别克制自己的行为，即使一时一段的时间呢，有些错误，人家呢只要发现之后，也是急于悔改啊，明白什么叫掉头转向，与昨日之非，我同决裂。作为一个言官和后世史家比较喜欢的皇帝，我们说朱友称呢，在《明史录》上曾经有这么一段话，叫“无不自治，谁能治无？搞同级监督，我们说谁能治得了皇帝呢？只能依靠自己来监督自己了。但是我们说这皇帝还有一个三个追求，所谓“三不朽”：立德、立言、立功的念头。那么言官。尤其是史官在历史上怎么书写他的生前事和身后名，那么对他就是一个很大的引导和震慑作用。我们说李宗仁呢，曾经这么评价过胡适，说他爱惜羽毛。所谓言下之意呢，爱惜羽毛太顾及名声，那必然做事就是畏首畏尾，成不了大政治家。但是对皇帝来说，从这个角度出发，爱惜羽毛很多时候呢，并不是一个很负面的评价。为什么这么说呢？因为皇帝在某种意义上来说，他是拥有至高无上的权利的。不爱惜羽毛，你没有所畏惧的事儿，那就会无所畏惧。无所畏惧的皇帝，我们说古代的这些暴君，无论是到后来的秦始皇，还是说隋炀帝，又或者说曾经的夏桀，包括商纣王，这些皇帝做起事儿来就会发现，任性的没有下限。古往今来，我们说多少身败名裂的所谓一国之君，已经证明了这一点。一个皇帝啊，在封建时代呢，你只要不胡来，懂得克制，做事呢稍微规矩，符合理法，那么尊重读书人和臣下，对子民呢这屠刀抬得高一点总而言之，只要是一个正常人水准能够达到的道德水平，那么被很多人认为，即使这样的皇帝没有什么太大作为，功不及秦皇汉武。但是至少在历史之上，已能留下一个比较不错的所谓明君的称号，而且呢，绝对比立了这些大功绩的秦皇汉武们啊少些争议。我们说“克制”这个词儿怎么讲呢？实际上，我们要说身边的每一个人做到克制不难。为什么说？因为你财产有限，全财有限，能调动的一些资源有限，你想胡来。这些客观因素会想法倒逼着你必须克制，但是有钱或者有权，尤其是皇帝，这就不一样了啊！他们跟我们一样，虽然号称那是真龙天子，但实际上也不过是血肉之躯的人。他们面对很多诱惑，也清楚自己只要愿意，那就能够轻易的实现这些愿望。这个时候，我们说对他们的克制，就全部来源于自己内心的道德力量。其实我们说朱友称啊，朱友称作为皇帝呢，可以选择逃课，也可以选择诛杀对他有仇的这个万家，也可以选择奢靡生活，可以选择不听劝谏，更可以公然的选择玩物丧志，也可以选择我数年数月像他后代这些皇帝一样，我干脆不理朝政。同样，我可以舍弃掉张皇后，选择后空三圈夹立。但是偏偏我们说朱有成选择了以上这些事情的所有的另外一面，人家克制而不任性，就凭这一点有点正能量的追求，我们说朱有成也算得上是能够撑得起获得一个比较高的评价。所谓克制而不折腾，让万民得以安居而乐业，对一代守城的皇帝来说，这一点呢就是最大的德政，古往今来尽皆如此。各位，欢迎回来。您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么，我们说完了朱有璋，接下来呢，就得说一说朱有璋之后的这一位皇帝，很有意思的明朝第十位皇帝，他的儿子明武宗朱厚照，年号呢是正德，是从公元的一四九一年一直到公元的一五二一年四月二十日在位。地位可以说呢，在明朝诸多皇帝当中，也称得起是比较有名的一位。而且呢，他在民间的口碑是特别的差，出了名了，荒淫、昏庸、荒唐。正德帝这几个字儿，可以说真正称得起是明朝昏君的代名词。如果说之前的英宗和代宗是搞得国家出了点问题，那么可以说从他这儿开始，明朝的皇帝真的可以开始说一代不如一代出问题了。而且正史当中呢，他的生命也很不好啊，宠信宦官，巡游无度，杖廷大臣，可以说呢，这都是史官记录在案的事儿。但是如果我们说这样一位被黑得体无完肤、从里到外都冒黑水的皇帝，仔细思考一下，仔细看一看的话，我们会发现，翻开史书，这位皇帝的背后似乎又有一些让人觉得不太一样的内容。首先 呢， 我们得说这一位太子的身世之谜。根据史书记载 呢， 朱厚照不仅是明孝宗的嫡长 子， 而且呢是独 子， 就他这一个孩子。人家呢是明孝宗正八经的正宫娘娘张皇 后， 他所喜爱的唯一的人生的唯一的一个儿 子， 在他生前身后没有任何人可以跟他争夺这个皇位 啊， 没有意 义， 唯一的皇位继承人。而且呢，朱厚照这个生日呢很有意思，是什么辛亥年甲戌月丁酉日申时。按照时日月年的顺序来读他的生日，恰好是申酉戌亥啊。按照当时占卜官的说法呢，这种极为连贯的生辰是大富大贵之命人才有的啊。当然，人家皇帝确实是大富大贵。如果我们说上一位有如此奇葩或者说如此奇特的生日呢，恰是太祖朱元璋。如此的生辰八字呢，可以说让朱厚照这个太子之位是更加的稳固。除此之外啊，据说当年张皇后怀有朱厚照的时候呢，曾经梦过一个梦，什么梦呢？梦见白龙入腹。不久之后，这朱厚照呢就生下来了。按照《周易》的说法啊，白者主西方为兵象，而我们说朱厚照的医生似乎也应了这一项，他生性好动，自幼呢就喜欢贪玩骑射，而且生的也确实是膀阔腰圆，跟他的爹他爷爷都不太一样。他爹他爷爷也是膀阔也腰圆，但只不过大多是肥肉，而这一位生的正是孔武有力，一看呢就是一个做上将军的材料。朱厚照呢，正是有了这些神秘的内容和显赫的身份，他的父亲呢孝宗对他是极为的重视，一心想把他培养成一个像太祖朱元璋或者至少也像是朱棣一样文武兼备的旷世圣君。他对朱厚照喜欢习武、喜欢骑射这些呢，是颇为纵容的。当然，这一些也确实养成了朱厚照日后极为尚武的习气。公元一四九二年，哎，就是朱厚照出生不到半年的时候，人家就直接被册封为皇太子了。从上述的历史来看，我们说朱厚照的一生应该是一帆风顺、波澜不惊。但是，如果我们仔细看一看历史，会发现其实其中的细节没那么简单。朱厚照这个太子地位，甚至呢，他的明孝宗所谓亲儿子的身份背后呢，似乎有一段隐情啊。明孝宗，我们之前就提到过，人家呢，所谓在历史上的记载，只爱张皇后一位。他跟张皇后结婚不到半年之后，他就登上皇帝宝座，两人感情是特别好。孝宗可以说从来不沾染别的宫女，可是结婚四年之后，有很大的问题。张皇后呢，一直没有生下皇子，于是孝宗和皇后就为这事儿特别特别着急。弘治四年啊，弘治四年的时候呢，在没有传出皇后怀孕或者说其他任何消息的情况之下，宫里边突然就宣布张皇后直接降下贵子了，而且呢，朱厚照生下年啊生下来之后不到半年的时间就直接成了皇帝，大家多少会觉得这事儿呢有点性急，这做的呢让人觉得有点仓促，因此呢。有些时候在北京就是开始留言了，说这孩子呀，实际上压根儿就不是张皇后亲生的，因为皇后怀孕，在当时来说绝对称得起是一位大事啊。如果说这种大事真正让人觉得有些，让人觉得奇怪的话，你宫中肯定是会有一些大肆庆祝的举动。但是偏偏这个时候，压根儿就什么都没有，让人觉得非常非常的奇怪。似乎平白无故就突然冒出来这么一个胆儿，因此呢，有人在怀疑上历史上的张皇后呢自己是不能生育的，就抱养其他宫女之子啊，把他给抱了过来。这样一方面呢能够躲避人民的指责，另外一方面又可以巩固自己的地位。这流言呢就如同长了腿一般，我们说在全国各地四处传播。这一下就引发了一个轰动一时的大案，所谓“郑旺妖言案”。郑旺呢，这是一个家境贫寒的士兵啊，他的女儿呢郑金莲选秀，在宫里边做了宫女。郑旺的一和了老乡啊，有这么一个太监叫刘山，这个时候也在宫里边。郑旺呢就跟刘山交往，希望他的目的很简单，就是多照顾照顾自己女儿。郑金莲呢也托刘山经常送些衣物啊，包括自己攒下来的银钱送给自己的父亲。我们说郑旺这个人虽然说心地还算不坏，但是做事显然有问题。哎、怎么的？他开始拿着自己闺女给他的这些宫中衣物四处炫耀、吹嘘呢，是自己皇帝所赐。我们说这人呢，有些时候就容易犯下这样一个利令智昏的问题。什么问题啊？张皇后生下皇子之后不不是啊不久。这正旺呢，就开始胡说八道，对人就说说这皇子啊，其实是他闺女郑金莲所生，被张皇后强行给抱了去。我们说在宫里边，虽然说管得很严，但是留言这东西呢，一旦出来之后，很多时候就非常容易流传，流传的速度可以说也是极为的快。这件事呢，可以说在明孝宗的耳朵里边，多多少少也是有所流传。于是呢，明孝宗极为生气，并且震怒，开始追究，命人把郑旺啊，包括刘山这些人，全都缉拿归案，并且亲自审问。太监刘山呢，啊，是以干预外事直接被干掉；啊，郑旺呢，是以妖言惑众、冒认皇亲被监禁；郑金莲呢，直接被扔到浣衣局，就说白了，洗衣服的地方。案件结果让人觉得有些耐人寻味。就这个往外通气的太监刘山被杀了，而远远比刘山罪行更重，那是妖言惑众、冒认皇亲国戚。在明朝来说，这一律法可以说是判他一个“寡字都不为过。居然没什么事儿，只是监禁，并且呢，在朱厚照即位之后又被放了出来。而郑旺在被释放之后，仍然坚称这皇帝呢，依然就是他女儿生的。他才是皇的皇子的所谓真正的爷 爷， 因此 呢， 谣言再 起， 他的同乡啊王喜呢打通了关 节， 上奏当今天子母亲被囚禁的实情。郑旺、王喜就因为这个事儿再次被捕入 狱， 而入狱的时候 呢， 郑旺依然坚持自己没罪。最终 呢， 武宗啊朱厚照认为自己嫡长子的身份是不容亵渎的。我是皇帝的儿子，怎么能跟你一个老兵有关系呢？御赐正旺妖言罪致死，至此所谓的正旺妖言案到这儿就彻底结束了。其实这事儿很有意思啊。我们说，首先啊，如果说正旺所说的这一切是假的，那么我们说，依正旺所犯的这个罪，正常情况来讲，到此为止早就应该被剐了。怎么可能第一次仅仅判他一个监禁，而第二次压根儿就没有别的可说，直接给他预赐了一个死刑呢？而且这个死刑很可能是简单的死刑，根本就不是所谓触犯皇权之后极其残酷的死法。我们说这些内容当中是非常非常有疑问，值得去深思和怀疑的。我们再说第二点很有意思的故事，就是所谓历史上比较有名的应州大捷。朱厚照这个人虽然说后世评价很差，但需要承认一点，他是一个天性聪慧的人，自己呢学习武艺，武艺极为出众，并且对军事方面呢是很有灵性。最有意思的是，他对自己的军事才华也特别自信。总是希望自己不仅仅要做一个守城的皇帝，更要做一个所谓天子守社稷、能够领兵打仗的上武之人。正德十二年十月啊，正德年间的明武宗朱厚照终于盼到了让自己一展身手的机会了。什么机会呀、啊？我终于得到听说蒙古小王子不扣前来袭关啊，他非常高兴，要决定跟蒙古的这位小王子决战一番。那么我们说朱厚照到底能不能得以长愿啊？自己到底是不是一个真正的名将呢？明天我们再来跟大家讲述一下很有意思的明武宗朱厚照。
0: 将军，北方苍狼占据，六马十二兵，等待你光临。父亲诉说英雄事迹，百军向南人北方力，家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪。身上剩下的能量，还能撑到什么地方？在我眼前，骄傲的泪不可侵蚀我眼睛。在我离你远去那一天，灰色的梦睡在我身边，我早就该习惯没有你的夜，勇敢的面对。赤壁烽火连天，战。我们几万个兄弟在长江水面写日记，你也能看见涟漪。家乡在那美的远方，泪水背着光，安静的悲伤。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？真的，我早就该习惯没有你的夜、yeah, ，勇敢的面对，试着面对灰色的夜、yeah, ，还在眼前。骄傲的泪不肯接受我眼睛。在我离你远去那一天，灰色的梦睡在我身边，我早就该习惯。有。